0: Itt valló, beszélgetés életről és a szentírásról. Csókai Daniela több gyermekes családanyával Prontva a beszélget. A férjével már többször beszélgettem és találkoztam, önnel még soha, viszont minden beszélgetés után, ami vele megtörtént, akkor úgy gondoltam őre, mint egy ősre, aki keresztül ment nem egyszerű dolgokon, de mégis kitartott a családja, a férje, a házassága mellett. Honnan van ez a hatalmas erő és energia?
1: Azért hősnek nem érzem magam, de az energia onnan van, hogy hiszek benne, hogy ez így jó. Szóval hiszek benne, hogy munkát kell beletenni, és a szenvedésnek megvan a teremtő energiája. Az életben sok nehézség van, nem is számítunk rá. Én azt hiszem, ha az ember előre tudná, lehet, hogy megijedne az elején, és én örülök, hogy nem tudtam, hogy még mi vár ránk. És akkor az ember, amikor válaszútak elé áll, vagy a problémák jönnek, akkor gondolkodnia kell a hogyan továbbon. És ez csak úgy lehet, hogyha az ember magában mélyed, és keresi a helyes, az Isten szerinti megoldást.
0: Mi volt az első ilyen nagyon mély dolog, amiből nehéz volt kijönni, de mégis sikerült?
1: Az első ilyen dolog volt, amikor a férjem előállt az ötlettel, hogy ő úgy gondolja, hogy ő külön szeretné folytatni az életét, és ezt mi kezeljük megértéssel. Akkor hány Azt, gyermekük volt? Akkor már? már három gyermekünk volt, két kamasz, olyan 14-15 körüli fiúk, és egy-két éves és ez ez az ember a lába alól kihúzza a talajt. Szóval a fizikális rosszul lét, az, az csak az egyik tünete, a lelki kínlódás, az ebben való lelki kínlódás, és hogy nem látja az ember rögtön, hogy hogyan csinálja úgy, hogy jó legyen a családnak, a gyerekeknek, és hogy hogyan próbálja meg megoldani, hogy meggyőzze a másikat, hogy nem ez a megoldás. Szóval ez egy hosszabb folyamat. Az, az Meg lehet egyszerű. győzni ilyenkor az embert. A másik felet?
0: Igen, mert ugye a, a szerelemről azt gondolja az ember, hogy ez egy elvakult dolog, és akkor ha valaki azt érzi, akkor nem lehet őt ott tartani, ahol nem akar lenni, vagy lehet. Vagy ha lehet, hogyan lehet?
1: Nem lehet egyik pillanatról, a másikra nem is ment. Ez, ez legalább két év volt. De én nem adtam fel. Én úgy gondoltam, hogy... Hogy én megküzdök érte, mert úgy gondoltam, hogy ami jó volt és jól működött, az miért nem működhetne tovább is jól, hogyha elmúlik az a pillanatnyi szerelem okozta rózsaszínköd. Azon kívül meg azt is gondoltam, hogy ilyen szerelembe bárki bármikor eshet, de azért van egy józanész, van lelkismeret, van becsület, van kimondott szó, és annak ereje kell, hogy legyen és megpróbáltam ráébreszteni arra, hogy mi nem így gondoltuk ezt annak idején, és a házasság az nem olyan, mint egy rossz fotel, amit csak úgy kidobok, ha már divatja múltá válik, hanem például megcsináltatom áthuzatom. Annyi mindent lehetne csinálni, és mivel, hogy konkrét kifogás nem volt ellenem, a személyem ellen, meg nem is vettem észre, meg mi nagyon jól voltunk, és szeretetbe voltunk, és valahogy a, a személyiségünk is olyan, hogy mint a pázl kiegészítettük egymást, amiben én gyengébb voltam, abban ő erősebb volt, és ezért mi nagyon jól működtünk, ezért én ebbe hinni és bízni is tudtam, hogy ez működhet később is.
0: Ön nem borogatott otthon asztalokat, és nem rendezett ilyen nagy hiszti jeleneteket, hogy mégis ezt hogyan képzeled, és...
1: Nem, mert nem ilyen vagyok, de mondjuk olyan végtelen szomorú voltam, meg nem láttam még, hogy hogyan tudom ezt a problémát megoldani, és az olyan bizonytalansággal tölti el az embert, tudván azt, hogy akkor voltunk éppen egy építkezés végén, anyagilag is, akkor még éppen nem is dolgoztam, mert otthon voltam a éppen Kicsivel. akkor két évese. Az meg, ugye, rögtön megtalálják azokat a kiskapukat, amik ilyenkor kinyílnak a számukra. Mert ha a szülők egymással vannak, vagy a problémájukkal vannak elfoglalva, akkor ők, hogy még nagyobb szabadságuk legyen, és leessen, akkor megpróbálják ezt megtalálni, és meg is találják. Úgyhogy ez is sok problémát okozott nekem akkor. És természetesen ilyenkor a másik félnek nem ez a legnagyobb problémája. Szóval nagyon egyedül is éreztem magam akkor ezekkel a problémákkal, és az ember. Nem győsz kitől tanácsot kérni. Jönnek a világi tanácsok, amit szerintem már akik akkor adták, már maguk is meggondolták, hogy nem volt helyes. Tehát az, hogy büszke nőttem, mutasd meg, te küld el, te ne hagyd magadból bolondot csinálni. Na most ezekre nem tudtam hallgatni. Mert a szívem egész más diktált. A szívem azt mondta, hogy nekem ő a férjem, ő a gyerekeim apja, és hiába lenne nekem egy szerető férjem, az az ember soha nem lesz az ő édesapjuk. És tudtam, hogy ő nagyon szereti a gyerekeit, és nagyon szeretett velük foglalkozni, tehát ő élvezte a velük való együttlétet, a játékot, a közös sportot. És a Fülembe Cseng még mindig, akkor a két nagyfiamnak az egyik problémája evel kapcsolatban, amikor ez kiderült, az volt, hogy szegény barnus, ő volt akkor két éves, hogy ki fogja őt megtanítani sielni. (gül) Mert a a közös sport, a közös foci, amit egy apa csinál a fiaival, ők rögtön úgy gondolták, hogy azt én nem fogom tudni csinálni. És hát ez valóban így is van, mindkilem vannak osztva a szerepek, és ez a szerep hiányzott volna. Hogyan jöttek
0: ki ebből az egészből? Mert ha minden igaz, akkor a férjének lett egy házasságon kívüli gyermeke is.
1: Igen, de én erről akkor még nem is tudtam. És ezt később tudtam meg... Igen, úgy menet ezt is megtudtam. És ezt hogy dolgozta fel? Az ember, ez is sokkolta akkor, amikor úgy fokozatosan derültek ki a, a disznóságok. De azt tudtam, hogyha én tőle egy becsületes Isten szerinti életet várok el, akkor abban nem fér bele az, hogy ne Isten szerinti legyen az, hogy ő azt a másik gyereket elfogadja, és valamilyen formában mi őt integráljuk a családunkba, mert ő nem tehet semmiről. Tehát ez a kislány nem tehet semmiről. És ha azt szeretném, hogy ő hozzánk jó legyen, akkor máshoz is jónak kell lennie. Szóval én úgy gondolom, hogy olyan nincs, hogy hozzánk igen, de máshoz nem, mert akkor, akkor egyszer majd hozzánk se lesz az is máshoz igen. Szóval ez szerintem ezt nem lehet verni. És akkor ezek szerint? Ez és ki... akkor én azt mondtam, hogy mi elfogadjuk, hogy ez így van, és hozza hozzánk, ő a féltestvére a gyerekeinknek, és ez azóta is így van.
0: És ön szereti ezt a kislányt? Igen. Hogyan jött ki ebből a nehéz helyzetből? Mi volt az, ami átsegítette ezen az egészen?
1: A szüleink ereje, akik hívő emberek voltak, akik könyveket adtak a kezembe, Például konkrétan emlékszem, hogy szervezték, hogy egy bolberic előadásra el tudjak velük menni, és nem csak arra az egyre, hanem többre, ahol az ember feltöltöthetett lelkileg. Nem a házassági problémák megoldásáról volt persze szó, hanem hogy egyáltalán föl tudjak töltödni. És ez nagyon sok erőt adott. Az, hogy mindenben segítettek, az, hogy el tudtam újrakezdeni a gyes után dolgozni, el tudtam menni, kikapcsolódni, a barátaimmal együtt lenni, ez nagyon sok erőt ad.
0: Mikor érezte, hogy átfordult valami, és elindult a dolog egy jó irányba? Mi volt ennek a kiinduló pontja? Én
1: legalább 77-szer úgy éreztem, hogy elindult valami, mert az András mindig jött, és azt mondta, hogy de ő elhatározta, és ő velünk folytatja tovább az életét. És én ezt mindig elhittem, és annyira hittem benne, hogy ez így lesz, mert akkor ő is olyan jókedvű volt, és bizakodó, és aztán lehet, hogy egy hét múlva már láttam, hogy fú, ez, ez nem sikerült, már megint nem sikerült, és ez a húzavóna eltartott egy jó két évig, ami egy elég nehéz időszak volt. Na hát ekkor néztek engem mindig hülyének, hogy te ezt miért hiszed el, és miért hagyod ezt magaddal csinálni, de én úgy gondolom, hogy egyszer csak sikerül, hát ennek sikerülnie kell. És amikor már a legkevésbé számítottam rá, akkor aki zavarosban halászik, és úgy belettenyerel egy család életébe, az is követel hibákat, és én gondolom, hogy ez Andrást ráébresztette arra, hogy, hogy ez a rózsaszín köd elmúljam. És rájött arra, hogy neki ránk van szüksége. És lehet, hogy akkor volt a 8 77 szer vagy nem is tudom, hogy melyik alkalom volt már, és akkor vissza is költözött hozzánk, ez volt, tudom én, augusztus vége, szeptember eleje, és az az iskola év már úgy kezdődött el, hogy mi úgy működtünk, mint régen, mint egy igazi jó család. Én akkor nem tudtam, hogy ő még nem tiszta teljesen, nem tudta azt a valakit elhagyni, akivel addig együtt volt. De otthon lakott, és ugyanúgy segített, vitte a gyerekeköltet sportra, iskolába, szóval mindenben segített és nagyon sokat járt templomba minden reggel. Ilyen olvasmányai voltak. Szóval én ezért is nagyon bíztam benne, hogy aki így él, az... Változtatni akar. Én azt hittem, hogy akkor ő már meg is változott. De december 12-én volt az a fordulat az életében, hogy a domunkos templomban megmozdult Krisztus a kereszten. És ő akkor úgy jött haza, hogy maga se hitt el, és kérdezett, hogy ez lehet, vagy ez egy képzelgés, vagy, vagy nem hittel, el, hogy ilyen van. Hát például velem még sosem volt. Nem mindenkivel fordul ezelően. Persze. Na most utána én azt mondtam, hogy ha te így gondolod, és így élted meg, akkor ez biztosan így volt. És akkor azt mondta neki ez a jelenés, hogy így képezte ezt le, hogy helyes úton jársz, és menj tovább ezen az úton. És ez olyan erőt adott neki, hogy másnap, amikor bement a munkahelyre, és ott találkozott evvel a hölgyel, akkor ki tudta mondani azt, hogy itt a vége, és soha többet. És ő azóta így él. És ezért nekem soha nem jutott eszembe, hogy hány torgassam, hogy nyomozzak utána, mert biztos voltam benne, hogy igaz ember módjára él. És hát ez azóta is így van.
0: A férje iránti szeretete... Vagy az Isten iránti szeretete volt az, ami inkább átsegítette ebben a helyzetben, vagy a gyermekei iránt érzett felelősség, melyik volt az erősebb?
1: Ez három dolog, és mind a három együtt van. A férjem iránti szeretet és ragaszkodás, Istenben való bizalom, hogy ő is ezt így tartja helyesnek, és erőt ad mindkettőnknek, hogy ezt mi meg tudjuk csinálni, és ez nem megy másképp, hogy az ember a felelősséget ne érezze a gyerekei iránt. Szóval én azt hiszem, amikor egy ember szülő lesz, akkor már nem önmaga, hanem önmaga, a házastársa és a gyerekei. És hogy ez az egység megmaradjon, kell fölülről a segítség.
0: Az is egy nagyon szép mozdonat ennek a dolognak, hogy ön a saját szüleit emlegette, hogy ők segítettek ebben legtöbbet.
1: Az én édesapám már akkor nem élt. Az András szülei, tehát a szüleink, így gondolom, a szüleink Tehát az segítettek. ő szülei Így ön. van, így van. Az anyukám és az ő szülei, igen.
0: De ez egy nagyon gyönyörű dolog, hogy felnőttként is az ember mögött ott állnak ez, ez, ez nagyon
1: fontos. Én ilyen szülő szeretnék lenni. Hogy a gyerekeim azt érezzék, hogy amikor szükségük van rám, akkor én ott vagyok.
0: És utána született még két gyermekük. Tehát Igen. rendeződött ez a házasság, Igen. és született két Igen. gyermek. És akkor utána történt még egy nagyobb trauma.
1: Igen, a nagyobb trauma akkor történt, amikor elvesztettük az utolsó kisfiunkat.
0: Ezt hogyan tudta ön feldolgozni, vagy sikerül-e egyáltalán egy édesanyjának feldolgozni azt, hogy
1: az ő gyermeke már nincs? Nem volt idő ezen gondolkodni. Ezen nincs idő gondolkodni, amikor még ott van, Négy másik gyerek, és ott vannak a, a padlóra került szülők, lelkileg padlóra került szülők, akik, látom, hogy ők is szinte segítségre szorulnak. De
0: hát ön is padlóra került akkor.
1: Én padlóra kerültem, de másképp. Nem választhatom azt, hogy padlóra kerülök. És az András sokkal inkább arra került. A gyerekek pedig egy idő után jöttek ugyanúgy az iskolából haza, és talán egy két hét múlva megfogalmazták, hogy jó, nem tudunk már segíteni ezen, nem tudjuk a marcit föltámasztani, az élet pedig megy tovább, és nekem matek van, és képzeld, azt mondta, nem tudom én ki, és milyen aranyos volt, és milyen vicces volt, és a gyerekeink távol voltak külföldön, amikor ez a dolog történt. Telefonáltunk nekik, és rögtön mondták, hogy jó, jó, akkor ők hazajönnek, de Sri Lankán voltak. Mondtam, hogy nem tudtok segíteni most rajtunk, tehát hogy nincs repülőjegyük, nem ilyen egyszerű onnan hazakeveredni. De én azt is megértem, hogy nyugton megmaradni és nyaralni ott nem tudtak. Az is lehetetlen, és elintézték, hogy haza tudjanak jönni, és attól kezdve be is segítettek a család életének a szervezésében, Mentünk papának, keresztutat szerveztek, mindenben segítettek, hozták, vitték a ronkonokat, akkor a zsivásár volt nálunk, és vendégjárás, mint soha addig. Én el nem tudtam képzelni, hogy a halotti tor mire jó. Én úgy sajnáltam a baradlainét, amikor olvastam a ember fiait, hogy szegénynek ebben kell foglalkoznia. Nem is értettem gyerekfejjel, hogy ez mire jó. Hogy én én most se értem, hogy, hogy ez segítség volt-e igazából önöknek. Hogy... Nagyon nagy segítség volt. Nem hittem volna. Egész másképp képzeltem el, hogy hogy viselkednék, ha velem ilyen történne, mint ahogy viselkedtem. Én nem tudtam megmaradni egy magamba. Valamit csinálnom kellett, mosni, vasalni, takarítani, és nagyon sokat együtt lenni a szeretteinkkel, a barátokkal, a rokonokkal, a gyerekeinkkel, Tulajdonképpen a Jóisten talán ezen keresztül adta nekem az erőt. A asszony az ebédet hozta, a nem tudom én ki bevásárolt. Szóval olyan pesgő élet lett hirtelen körülöttünk, hogy ott nem volt nekem lehetőségem. A személyiségem is valószínűleg nem olyan, mint kiderült, hogy én nem tudtam padlóra kerülni. De ez hogy csinálja? Tehát hol van itt a titok? <gül> Úgyhogy ez így jön. Nem gondolkoztam rajta. Hanem így volt nekem jó. Tulajdonképpen én a, a könnyebb utat választottam, azt, hogy együtt voltam a gyerekeimmel, és aztán ők kényszerítettek rá, hogy most társasozzunk, És emlékszem, hogy a férjem olyan megbotránkozva mondta, hogy ti nevettek. Igen, tudtunk nevetni. Aztán az más kérdés, hogy az embernek eszébe jut, hogy hogy tudok én nevetni, amikor engem egy ilyen nagy szomorúságért. És akkor újra, újra nevet az ember egy óra múlva. Mert a gyerekekkel kapcsolatos élet az annyi vidámságot is hoz, hogy kirángatja az embert a szomorúságból.
0: A jó jóisten való kapcsolata is ennyire stabil maradt ezután az esemény után? Vagy ott azért érzetnémi némi megingást? Nyilván ilyenkor a szülő fölteszi magának azt a kérdést, hogy de hol van az Isten ilyenkor? Vagy ezt miért engedi meg? Hogy
1: ezt... El sem tudom képzelni, hogy hogy de soha nem jutott eszembe. Valahogy úgy neveltek, és mindig azt mondták otthon, hogy a, hogy a jó dolgok jönnek a jó Istentől, rossz dolgok nem. Így sem nem büntet, sem nem szóval ez, ez eszembe nem jutott. Hagyta, hogy ez megtörténjen, mert nem lehet mindenütt ott. Az embernek már szabad akarata van, és nem tud minden beteget megmenteni, hát nem menthet meg mindenkit. Ez egy tulajdonképpen nem is csak a betegség, ami volt a fiamnak, hanem ez egy baleset is volt egyben. Igen. Lehet, hogyha az utolsó pillanatban visszahozzák az életbe, akkor százszorosára megerősödött volna a istennel való kapcsolatom, de ettől semmiképp se romlott. Sose hibáztattam, hanem csak hálás vagyok, hogy itt túl tudtuk élni. És azt mondta a fiam ott a nagy szomorúságok idején, a másodszülött, hogy mi eddig egy burokban élő boldog család voltunk, Mi lesz most ezután? Szóval láttam benne a kétségbeesést, hogy úgy gondolta, mint hogyha valaminek vége lenne. Az igaz, hogy egy új időszámítás kezdődött nálunk, hogy van marci előtt és marci után, de azt nem mondhatom, hogy mi ezért egy boldogtalan család lennénk. Azóta is nagyon szerettünk együtt lenni, és hálás vagyok a istennek, hogy van ennyi gyerekünk, és történtek után más nappal, amikor megláttam a gyerekeimet, annyira örültem, hogy vannak. Szóval, hogy ki tudtam mondani, hogy beült mellém az autóba, éppen vittem őt valahova, és úgy kitört bennelem, hogy Istenem, Barnus, de jó, hogy vagy. Szóval az ember még jobban tud örülni annak, ami van, hogyha valamit elveszít.
0: Ön most is nagyon boldognak és kiegyensúlyozottnak látszik. A marci előtti időszak boldogságát át tudja élni ugyanúgy a marci utáni időszakban is, vagy kevésbé boldogabb
1: most? Úgy érzem, hogy akkor volt minden kerek, amikor ő volt. De egy kicsit azért most is velünk van. Nem is tabusítottuk a nevét, hanem a képeivel óriási nagy plakátok a lakásban, szóval velünk van. És sokat beszélünk róla, azokat a kis amiket együtt mondtunk, azokat azóta is használjuk, és emlékezünk rá. A kislányommal például nagyon jól tudok róla beszélni. Nyilvánkorban ők is voltak a legközelebb egymáshoz. Neki nagyon hiányzik, igen. Ők nagyon jóba voltak.
0: Van egy olyan szentírási idézet az életében, ami sokszor átsegítette ezeken a, a nehéz helyzeteken, és sokszor
1: gondolta erre. Ezek kapcsán? Inkább az olyan életem mottója. Ez a gyümölcséről ismerszik meg a fa. Szegletkövemnek is választhatnám, hogy, hogy úgy kell élni egy szülőnek, fákjaként kell élni, és nem prédikálni, hanem, hogy a cselekedeteim olyanok legyenek, hogy példamutatóak legyenek a környezetem számára.
0: Az ön életében ki volt ilyen fákja?
1: Talán ha nem is egy fákja, hanem sok fákjából áll össze nekem egy fákja. Az édesanyám keménysége, ahogy engem egyedül felnevelt, áldozatosan, önzetlenül az ő önzetlensége, hogy egy anyának ilyennek kell lenni. Ahogy a hitben próbáltak az anyósom még, még megtartani, és nekik is egy példamutató házasságuk. Már volt egészen addig, amíg a meg nem halt, hogy milyen szeretetben voltak. Tehát ők is számomra egy fákja volt. Most pedig András hite is egy fákja, mert úgy érzem, hogy őt, ha loholok, sem tudom utolérni.
0: Ez azért érdekes, mert a viselkedése alapján az ön hite nagyobbnak látszik,
1: mint az övé. De ez nem így van, legalábbis én így gondolom. De hát a hitet, azt nagyon nehéz megmérni.
0: A jó Istennel való kapcsolata is ennyire stabil maradt ezután az esemény után?
1: Vagy ott azért
0: érzetnémi némi megingást? Nyilván ilyenkor a szülő fölteszi magának azt a kérdést, hogy de hol van az Isten ilyenkor? Vagy
1: ezt miért engedi meg? Hogy ezt... El sem tudom képzelni, hogy, hogy de soha nem jutott eszembe. Valahogy úgy neveltek, és mindig azt mondták otthon, hogy a, hogy a jó dolgok jönnek, a jó Istentől rossz dolgok nem. Így sem nem büntet, sem nem átkosszol, ez, ez eszembe nem jutott. Hagyta, hogy ez megtörténjen, mert nem lehet mindenütt ott, az embernek már szabad akarata van, és nem tud minden beteget megmenteni, hát nem menthet meg mindenkit. Ez egy tulajdonképpen nem is csak a betegség, ami volt a fiamnak, hanem ez egy baleset is volt egyben. Igen. Lehet, hogyha az utolsó pillanatban visszahozzák az életbe, akkor százszorosára megerősödött volna a istennel való kapcsolatom, de ettől semmiképp sem romlott. Sose hibáztattam, hanem csak hálás vagyok, hogy túl tudtuk élni. És azt mondta a fiamot a nagy szomorúságok idején, a másodszülött, hogy mi eddig egy burokban élő boldog család voltunk. Mi lesz most ezután? Szóval láttam benne a kétségbeesést, hogy úgy gondolta, hogy mintha valaminek vége lenne. Az igaz, hogy egy új időszámítás kezdődött nálunk, hogy van marci előtt és van marci után, de azt nem mondhatom, hogy mi ezért egy boldogtalan család lennénk. Azóta is nagyon szerettünk együtt lenni, és hálás vagyok a Jóistennek, hogy van ennyi gyerekünk, és a Történtek után más nappal, amikor megláttam a gyerekeimet, annyira örültem, hogy vannak. Szóval, hogy ki tudtam mondani, hogy beült mellém az autóba, éppen vittem őt valahova, és úgy kitört bennem, hogy Istenem, Barnus, de jó, hogy vagy. Szóval az ember még jobban tud örülni annak, ami van, hogyha valamit elveszít.
0: Ön most is nagyon boldognak és kiegyensúlyozottnak látszik. A márci előtti időszak, Boldogságát át tudja élni ugyanúgy a maci utáni időszakban is, vagy kevésbé boldogabb
1: most? Úgy érzem, hogy akkor volt minden kerek, amikor hm. ő volt. De egy kicsit azért most is velünk van. Nem is tabusítottuk a nevét, hanem a képeivel óriási nagy plakátok a lakásban, szóval velünk van. És sokat beszélünk róla, azokat a kis hülyeségeket, amiket együtt mondtunk, azokat azóta is használjuk, és emlékezünk rá. A kislányommal például nagyon jól tudok róla beszélni. Nyilvánkorban ők is voltak a legközelebb egymáshoz. Neki nagyon hiányzik, igen. Ők nagyon jóba voltak.
0: Van egy olyan szentírási idézet az életében, ami sokszor átsegítette ezeken a, a nehéz helyzeteken, és sokszor gondolt
1: erre ezek kapcsán. Inkább az olyan életem mottoja. Igen. Ez a gyümölcséről ismerszik meg a fa, ha erre gondolt. Igen, szegletkövemnek is választhatnám, hogy, hogy úgy kell élni egy szülőnek, fákjaként kell élni, és nem prédikálni, hanem, hanem hogy a cselekedeteim olyanok legyenek, hogy példamutatóak legyenek a, a környezetem számára. Az ön életében ki volt ilyen fákja? Talán, ha nem is egy fákja, hanem sok fákjából áll össze nekem egy fákja. Az édesanyám keménysége, ahogy engem egyedül felnevelt, áldozatosan önzetlenül az ő önzetlensége, hogy egy anyának ilyennek kell lenni. Ahogy a hitben próbáltak az anyósom még, még megtartani, és nekik is egy példamutató házasságuk. Már volt egészen addig, amíg a meg nem halt. Hogy milyen szeretetben voltak. Tehát ők is számomra egy fákja volt. Most pedig András hite is egy fákja, mert úgy érzem, hogy ha loholok sem tudom utolérni.
0: Ez azért érdekes, mert a viselkedése alapján az ön hite nagyobbnak látszik, mint az övé.
1: De ez nem így van, legalábbis én így gondolom. De hát a hitet, az nagyon nehéz megmérni.
0: Azért nagyon csodálatra méltve, amit mond, mert egy olyan életút után, amit mondjuk az András produkált, vagy pont a kapcsán, amikor ő is padlóra került, gondolom ezzel a család nem lett előrébb, hanem ő is egy ilyen kezelésre szoruló valaki volt abban az időszakban. Mondjuk az én férjem ilyeneket mondana nekem, hogy én imádkozzam többet, meg ne úgy éljek, akkor lehet, hogy most nagyon csúnya kifejezés, de hát azért oda mondanám neki, vagy tényleg ráborítanám az asztalt, hogy te engem hagy békén. És én nagyon csodálom önben azt, hogy ön nem így jár el.
1: Azért nem, mert én tudom, hogy a depresszió az egy betegség, és ő betegnek is látszott. És egy beteg embert az ember nem tud korholni. Akkor ő se korholt, mert ahhoz se volt eleje, hogy korholjon. Most, hogy egy erőbomba, most korhol megpresszionál, és azt nem szeretem, hogyha presszionálnak, akkor inkább visszahúzódom, és ellenkező hatást vált ki. De én azt hallottam, hogy ezek a frissen, nagyon megtért emberek olyan lelkesen vetik rá magukat azokra, akik nincsenek annyira megtérve, mint <gül> ők, hogy szinte megrázák az embert, mint Krisztus a Vargát, hogy vedd már észre, de ez egy folyamat, míg az ember ráébred dolgokra, szóval ez, ez így erővel nem megy, de ő meg azt nem érti, hogy a tömbi ember miért nem látja azt, amit ő. Hát, <gül> igen, ez egy ilyen érdekes dolog.
0: Az ilyen embereket sokszor a társadalom egy picit bolondnak tartja. Nem kérdezték még soha öntől, hogy itt a férje nem bolondult meg egy kicsit, amikor ennyire intenzíven beszél a, a hitről? Nem, rön. nagyon
1: tapintatosak az emberek. De ha nem kérdeznek semmit, vagy nem mondanak semmit, én gondolom sokszor, hogy ők, hanem is így szó szerint, de túlzottnak vagy túlzónak gondolják őt. Néha nekem is egy kicsit sok, és én nagyon sokat próbálom visszafogni, mert olyan erős indulatokat váltanak ki belőle, nem agresszív indulatokra gondolok, hanem most a veronai katasztrófával kapcsolatban, hogy a tévé és a rádió életét is átszervezte, ha tudta volna, és alig tudtuk őt visszatartani, hogy nem biztos, hogy az a jó, ahogy te gondolod. És vannak világi emberek, akik nem úgy gondolják. Neki van egy szemüveg, és azon keresztül látja a világot. És nagyon nehéz levetetni vele, és egy másik szemüveget adni. Nagyon sokszor látom azt, hogy amikor borzasztónap találom ezt a nagy vehemenciáját, és úgy érzem, hogy ez árt az ügynek. Tehát ez nem előre viszi, hanem ez már árt, mert, mert sokszor olyan erőszakos tud lenni. Akkor azt látom, hogy olyan dolgokat tud elintéznievel az iszonyatos hitével, hogy én neki se kezdtem volna, mert úgy gondoltam volna, hogy ez nem érdemes, meg lehetetlen, meg így nem megy. És azt látom, hogy ez is sikerül neki, meg ez is sikerül neki. És ezek mind úgy érzem, hogy Isten szerinti jó dolgok. Fölráz engem is, és húz magával, ezért hálás is vagyok neki, mert én jobban megülök talán. Szóval így, így. Ezt a vezetettséget... Ezt végig
0: érezte a saját életében, mondjuk. Tehát, hogy van valaki, aki direkt és tudatosan úgy alakítja a sorsát, ahogy alakítja, és az úgy van jól, ahogy alakult. Tehát vezette őnt valaki fentről.
1: Én úgy gondolom, hogy onnan föntről megmutatják a helyes utat, és én pedig vagyok a szabad akaratú, aki eldönthetem, hogy választom-e azt, vagy sem. És arra jöttem rá, hogy a, a szentírás, az egy teljesen logikus, világi valaminek is felfogható, mert ami abba le van írva, annak oka van, hogy azt miért írták le. Tehát, hogy miért kell hűségesnek lenni, mondjuk egy házasságban például, mert erről beszéltünk, azért, mert én akkor lehetek boldog, hogyha a a magánéletemet nem borzolja föl az a sok minden megcsalás, hűtlenség, másik házasság, másik gyerek, ő gyereke, én gyerekem, Annyi problémát láttam már ebből, tehát igaz az, amit amit nekünk javasolnak, tehát én úgy gondolom, hogy az be kell tartani, és azt is tudom, hogy biztos okoz ez nehézséget, hogy az emberek elcsábulnak, de hogyha nem erre gondolok, hanem egyéb becsületbéli dolgokra, ami nem, nem a házassággal kapcsolatos, hát annak is megvan az oka, hogy azt ott miért írták le. Ha
0: végig gondolja az életét, a saját életét, akkor mi az a legnagyobb eredmény, amit elért, és amire leginkább büszke?
1: Nem vagyok büszke. Nem vagyok büszke. Hogy a legnagyobb eredmény, amit elértem, azt hiszem, hogy ezt sok anyuka megcsinálja azért. Mivel, hogy én a szakmámat, a munkámat abba hagytam, ezért nekem minden erőmet a családomba tettem vele, és hogyha ők együtt vannak és jól vannak, akkor erre nem én lehetek büszke, mert azért ebben nagyon sok minden benne van még. Nem tudom, talán így büszke nem vagyok. Nincs mire büszkének legyek.
0: Nagyon sok szétesőben lévő család van a mai társadalomban, ahol vagy a férfi, vagy a nő feladja a küzdelmet azért a családért. Mit üzen nekik, hogy miért legyenek fáradhatatlanok ebben a küzdelemben egymásért?
1: Az elmúlt időszakban nagyon sokan fordultak hozzánk, mint sikeres, a családi problémát megoldó házaspárhoz. Ez tíz éve tart már, hogy alkalmanként megkeresnek minket párok. Az első öt év az a nagy szomorúságok időszaka volt, mert úgy éreztük, hogy a példánkkal nem tudtunk segíteni senkinek. De hát öt év az rövid idő, és amikor eltelt az öt év, egyre másra hallottuk, hogy na, nekik is sikerült. Mert ugye nem rögtön hozzánk fordultak az emberek, képzeljétek, sikerült. Hanem véletlenszerű találkozások alkalmával derült ez ki, és akkor nagyon örültünk, hogy segíteni tudtunk. Azért ne adják fel, mert megéri. Mert azok az emberek, akiknél az elején sikertelenséget tapasztaltunk, már nem is vártunk rá. Szerintem már ők se. De ezeknek az embereknek mind ott volt jó Isten az életébe. Hogy rájöttek, hogy ebbel a segítséggel, hogy egy Isten szerinti életet próbálnak megélni, visszavezette őket a párjuk, az, az igazi házastársukhoz, az eredetihez, és ott hagyták a, András mindig azt mondja, hogy a disznólat, ami batékozló fiú van. És visszataláltak, visszatudtak kanyarodni. És ez ez nagyon-nagyon jó, de viszont olyat is láttam, aki nem tudott visszakanyarodni még, de egyáltalán nem érzi jól magát. És hogyha azt a valakit visszavárják, nyitott ajtók várják, és megbizonyosodik róla, hogy, hogy neki van hova visszamennie, akkor meg fogja próbálni. Én csak azt tudom mondani, hogy nem szabad feladni. Természetesen Józan határokig, hogyha az a valaki már megházasodott gyerekei vannak, akkor ott, ott már nincs mit kopogtatni. Békás Megyeri templomba jártunk, és a papunk azt mondta, hogy ha valaki már egy második házasságban van, akkor legyen ott becsületes, akkor maradjon ott, akkor most ne törjen fel egy házasságot, és szaladjon vissza az első, akkor ott éljen becsületesen, de akkor legalább ott legyen az. De ha ez még nem történt meg, akkor ne adják fel.
0: Mondom, van valakinek arra ereje, hogy azt a nagy és igazán nagy küzdelmet azt megvívja. A gyermekét elveszíti, és föláll, és lerázza magáról, és erővel megy tovább, elfogadva.
1: Azért nem volt nekem annyira nehéz, mert persze, amilyen a személyiségem, biztos azért is. De azért is, mert a többi gyerek nem hagyja, és őket is szereti, az ember is felelősséget érez irántuk. És mivel, hogy nem vagyok egy depresszióra hajlamos (gül) ember, ezért Szinte azt kell, hogy mondjam, hogy nekem ez így volt jó. Tehát nem kellett megerőszakoljam magam, hogy ez így legyen, hanem ez így jött belőlem. És mi mihogy társasági ember vagyok, ezért felkínálkozott a lehetőség, hogy a, a jóisten engem az embereken a társaságon, a családomon keresztül húzzon ki a bajból. Én elfogadtam ezt. És úgy gondoltam, hogy fel kell állni. Nincs más választásom. Mert ha egy háziasszony kiesik a szerepéből, akkor ott Összeemüli. egy ideig káosz van. Igen. Most a mosatlan edénytől a mosatlan ruháig, ami De lelkileg ezt Hát lelkileg mindenképpen a gyerekek félnek is, hogy Istenem, ha mama beteg leszel, mi lesz, akkor velünk. Persze hmm. ők is már akkor kotabra állnának, mert már nagyok. Talán ezért is kell fákjának lenni, hogy tudják, hogy egy ilyen nagy tragédiát is meg kell tudni oldani. Tehát nem engedhetem el, fülem, farka, mert én most szomorú vagyok. Akkor ha a másik fél olyan, mert az Andrásra sose hittem volna, hogy ő depressziós lehet bármitől is. Soha. Mert nem ilyen volt, mert jókedvű volt, nem gondoltam volna. De hát lámlám, lám, ő volt az, aki el tudta látni a munkáját, hazajött, fölment a szobájába és nagyon nehezen tudtuk családi programra rángattuk, de ott leült egy sarokba, ott ült, majd egyszer csak angolosan távozott. Tudtuk, hogy neki beteg a lelke. Ő próbálta magát meggyógyítani spirituális könyvekkel, és egy másfél év után belátta, hogy ez így egyedül nem megy, akkor... Pszichológus segített, az nem vált be, az egy világi pszichológus volt, akkor találtunk egyet. Egy jó barátja, Zeperjes Károly ajánlott neki egyet, akihez ő is járt, és neki is segített, amikor az édesanyja meghalt. És ezzel a pszichológus hölgyel nagyon jól egymásra találtak, de ez is egy hívő valaki volt. És ez a hölgy nyitotta meg azt az utat, amilyen úton keresztül a spirituális könyvek jobban be tudtak hatolni, és fel tudták őt szabadítani.
0: Akkor ez most lehetett, nem rég?
1: A Marci most már február másodikán lesz három éve. Másfél évig tartotta a nehéz időszak, uh-huh. és másfél éve újra egészséges az András.
0: Sosem fáradta bele, hogy mindig erős, és mindig másokon segítson, nem érezte úgy, hogy elég volt, és most már Engem is szeressen valaki, rólam is gondoskodjon valaki, nekem is adjon erőt valaki.
1: Nem, azt hiszem az a jó, hogyha nincsenek elvárásaim, akkor nem érhet csalódás sem. De amikor éppen sok volt, akkor Andrástól kiharcolom, hogy most menjünk el egy moziba. És ebbe beleegyezik? Van, amikor nem, nagyon, és akkor, de meg van benne a jó szándék, gondolkozik, és azt mondta, hogy na, akkor néz ki valamit hétvégére, és akkor egy hétvége legyen csak a miénk.
0: Mondták már önnek, hogy ön ilyen szent életet él? Vagy hogy az élet szentségre Mond- mondták, törekszik? Mondták,
1: de, de azt nem szeretem, ez borzasztó nagy felelősséggel jár.
0: De hát ez a felelősség ezt képviseli a, a lelkében, a gondolkodás módjában, az életében. Tehát ezt folyamatosan ez Igen, hát majd
1: a szemem, és azt mondják, hogy egész jól megközelítettem, akkor majd föntről örülni fogok neki. De azt, hogy még életemben mondják, az azért nagy felelősség, mert akkor soha nem gyengülhetek el. El
0: szokott gyengülni?
1: Hál' Istennek még nem, de az, hogy egy lelkismeret vizsgálatnál rossz pontot adjak magamnak, azért az előfordul.
0: Van-e olyan vágya, ami még így ön előtt áll, és nem valósult meg?
1: Van. Szeretném, hogyha a gyerekeim életük végéig becsületes szentségi házasságban sok gyereket nemzve élnének. Azt
0: ő, ők most hogy hogyan vannak? Tehát még, még unokájuk nincsen. De van. Tényleg? Nem tudtam. Másfél.
1: Másfél. Egy, aki megszületett, és egy, aki útban van. De jó, és hogy hívják őket? Hannának hívják, aki két és fél éves, nagyon aranyos. És a, ugyanott a kis testvére, őt kaptuk karácsonyra ajándékba. <gül> ő, Ez ő, volt a legszebb ajándék, ő, hogy ő jön. Ő a nem, nem, Gerginek még nincs gyereke. A második jó. fiam a Bence, és neki, neki van családja.
0: Akkor most elkezdtek unokázni is?
1: Azt is elkezdtünk, igen.
0: Köszönöm szépen az elhangzottakat. Csuka Daniel a több gyermekes családanyjával prontva a beszélgetett.